0: 狼费山在车行里转了两圈像他这样犹豫不决的时刻很少见，除非他表现出了一贯的宽容态度，比如说“你喜欢就好”或者“你自己拿主意”之类的话，否则他对大多数事情还是可以迅速判断的。现在，狼费山在转过两圈之后停下来，坐在了休息区。销售人员提议给他一本汽车目录，这样他可以更好的考虑。可是狼费山没说话，是乔文开的口。他说：“好。”乔文预感这是他就快要有决定的状态，可是他不能确定。况且这是他们第一次一起进入车行选车，他没有猜狼费山会给他买一辆车，这不像他，他也没有那么富有。你能开手动挡吗？狼费山问他，他摇摇头，又点点头。原来的轿车有些老气，不过这不是最主要的原因，更多是出于家人的考虑，想换一辆更大的，也该换了。我在想啊，商务车跟 SUV 哪个更合适？你原来没有喜欢的车吗？并没有。狼费山说的有些严肃，乔文没接话。我只是喜欢你呀、啊！乔文笑了笑，接过销售人员递来的两本汽车目录，又给狼费山一本，装作认真的看起来。目录的彩页印刷味很重，他随手翻翻就放弃了。他想起刚才同狼费山一起的时候，他还很爱听他说这些情话。他总是出其不意的那么做，好像他心里真的那么爱他似的。当然了，他也相信他，否则他也不会到今天还跟他在一起。一开始，乔文知道狼费山已婚的时候呢，还是有点惊讶的。他惊讶自己竟然从来没有问过他这方面的问题，这很愚蠢。可是那个时候，他已经爱上他了。当他又提出见面的要求的时候，他已经不能拒绝了。他知道自己跟他通话时心跳会变得更快，他知道那种感觉。好多年过去了，从住酒店开始到熟悉彼此之后，狼费山也带乔文回过几次家。有一次他太太突然回来，他也很从容地介绍，没有任何紧张。那天乔文吃过他太太做的菜，最普通的粤菜，有点像客家菜。他说不上来吧，他不善于辨别食物，但他自己也能露两手。后来他们达成了一致的协议，他们很有默契，每个礼拜六的白天在狼费山家见面。如果他太太当天晚上不回来，乔文可以留宿，不过这太危险了。乔文也不想整晚睡在他们的床上。通常晚上八点左右，乔文让狼费山送他回去。如果他累或者是他受伤，他会给他叫上一辆的士。不过现在他们的相处方式已经变了。乔文在美术馆附近租了更宽敞的一间屋子，当然起初要给半年押金的那部分钱是浪费删除的。他们转移到了他的家里，这样他们拥有了更多的空间，乔文也更加自在。他们开始自己下厨，偶尔也会在附近一起吃上晚餐，逛逛超市市场，散散步。他后来发现，他住的地方很好，朝美术馆的方向一直走，会经过一家很大的家私城。他在家私城其中一个橱窗里见过一件展览品，是一件带有不规则纹路的玻璃椅子。小姐，这件只是展览品，不售卖的。工作人员说。乔文心里有点遗憾。那人又解释说，没有人会真正买一把玻璃椅子回家，这不安全呀、啊。以后每次经过，他都会慢下来去看看那个橱窗，看看那把晶莹剔透又有着密集纹路的椅子。灯光提高了他的蓝，他相信如果将它摆在家里，颜色会变得更深。还是买一辆七座的 SUV 吧，哪个颜色好啊？大婶，车子能停在你们家旁边的巷子吗？新车上了牌之后，狼费山就让同事把手动挡的车开了过来。那天不是礼拜六，乔文不知道他要来。他现在很少打招呼了，自从他有了钥匙。大婶呢是乔文的邻居，因为他也是一个人住。这段时间他们两个人走得很近。哎呀，没问题。不过我儿子过年的时候会回来。如果有一天他也买了车，可能你就要转移了。他回来的时候，你告诉我就行了。你们？你要留下吃饭吗？我今天买了很多菜呢。狼费山谢过他，同乔文回了屋。你怎么不告诉我一声啊？狼费山则表示他拥有一辆车也挺好的。他忘了自己有没有告诉过他，其实他已经不会开手动挡的车了。甚至那天他是怎么问的，他又是怎么答的，都想不起来了。他接过车钥匙，拿在手里看了看。狼费山从后面抱住他，吻他的脖子，说：“当他没有时间陪他的时候呢，他可以开车出去兜兜风，或者是远门也行。”他弯着腰，不敢用力的挺直身体，尽量让他保持舒服的姿势。不过，很有可能这样下去他会勃起。确实，他也感到那股力量从后面传了过来。他开始脱下他的裙子。你同时还在外面等你呢。我会让他等一会儿的。他这么说着，将他按倒在沙发，窗帘也没拉。事后，狼费山跟同事都没有留下吃饭，他只是从工作中溜出来，想把旧车交给乔文。临走前，他说他家里人都很喜欢那辆新车，可以坐下一大家子人。他的语气好像希望他能理解他这么做的意思。大概是担心他会责备他不把那辆新车给他，虽然他知道他不是那样的人。乔文看着他满足的样子，与同事离开。大婶从厨房看着乔文，关掉炉火，问他觉得车子怎么样？没什么，他一贯都有自己的判断。如果他执意要把旧车给我，那我就开吧。我不会开车，像我这个年纪的妇女啊，没多少人真的会开车。哎，不过你说过你已经不能开手动挡的车了，我有这么说过吗？有啊，有一次路上驶过一辆越野，我们讨论过。乔文摇摇头，想不起来，驾照都是好多年前考的了，也许该找个人教教我了。你过来吃饭吗？乔文没回，但他推开了大婶的家门。大婶一直一个人住，他常说儿子每年都会回来，但是乔文一直没见过。不过他搬来的时间还不长，也没有太关注大婶有儿子这回事儿。他从来没有想过要生一个孩子。有时他暗自庆幸自己遇上了狼费山。他原本的家庭从某种程度上拯救了他。隔壁街呀、啊，街尾有个小伙子开车不错，也许他可以帮你。他是谁啊？很久以前，我妹妹的女儿跟他谈过恋爱。后来他没上大学，两个人又分开了。本来我妹妹也不怎么看好他们，但是她的性子向来都是放任孩子的。乔文舀了一碗汤，他想他应该很快就学会开车，到底要不要动用请一个年轻人来做教练呢？不过他也想给狼费山一个惊喜。他隐约的记得自己曾经点过头说他可以开手动挡的车子，也许下一次他可以当一回他的司机呢。礼拜六的时候，狼费山同往常一样来了一次。他看见那辆车子停在那儿没动，问乔文有没有开过。乔文说他还没有做好准备，需要一些假设的目的地，或者是心情好的傍晚时分。狼费山告诉他，车子只要加92号的汽油就行了。油钱呢，他会在卡里发给他的。他说他自己有钱，上个月完成的那些作品已经以不错的价格卖了出去，也许今年冬天会在杂志上看到他的画作。我不太希望那是一组以我为主角的话。也许下一次我会试试，不过我想不会卖到好价格。晚上，他们吃了狼费山从家里带来的大闸蟹，那是他太太的母亲带来的。乔文有一些过意不去，他不知道一个男人从家里带走一些东西给他的情人品尝是一件怎么样的事儿。不过在掰开蟹钳的一瞬间，他认为。自己才是悲哀的。他将蟹肉蘸上芥末与酱油，不知是芥末太多的缘故，还是自己憋得久了，呛得咳嗽流眼泪。狼费山拍拍他的背，他推开了他的手，往卫生间走去。当天晚上，狼费山没有住下，做爱过后泡了一杯茶就离开了。乔文知道是他家里来了老人家，他们还是有那么多的默契。从彼此的对话中摄取了重要的信息，而他们所说的话也没有强调的口吻。他有时想带他去看看那把玻璃椅子，不过每一次都没有时间，又或者他找不到机会说出来。更多的情况是他发现狼费山变得容易疲倦，在做爱或者是换床单之后都会显得有一些吃力。他当然不会承认了，他也不会这么说。他看到狼费山在路边倒车，想到明天那个年轻人就会来教他学车，身子突然变得轻飘飘的，自己也拿不准那是什么感觉。数日，那个年轻人很早就来了，比自己预想的早很多。他还没有做好准备，虽然他没什么要准备的，但他还是化了淡妆。为了不让他等太久，他穿的稍微休闲了一些，走了出来。大婶正在门前跟他说话，他肤色有些黑，但并不过分。他看见他走出来的时候，先是定睛看了看他，随后点了点头。前天晚上，乔文问过大婶需要怎么给他付费，大婶说留他吃饭就行了。他觉得这样过意不去，打算按照小时或者是一节课计算。大婶点点头说可以跟他商量，他是那种不会为难你的年轻人啊。年轻人没有介绍自己，只是问乔文有没有驾照。他说有，但是那次之后就再也没有开过。其实换证的时候，他想过要问狼费山给他开一次，不过还是给忘了，或者说是放弃了吧。他原本以为自己这辈子也没什么机会再开车了，这么多年他都只坐在这辆车的副驾驶，现在他第一次钻进了狼费山常坐的那个位置。你先踩一下离合器。挂了档再放手刹。离合，踩离合的时候要踩刹车吗？年轻人没笑，他也没有严肃。看来你是白学了。他这么说反而让乔文笑了。现在你可以试着挂档。挂档的时候踩油门吗？不用，踩了离合再踩油门也只是空转。乔文挂上一档，放下手刹，车子缓缓前行。年轻人让他稍微加速，挂上二档。乔文有一些紧张，没有踩离合，直接挂了档，车子突突突地发出声响。年轻人皱皱眉，接下来乔文开始问了一些开车的问题，年轻人都一一作答。他表现出其他同龄人没有的那种耐心，声音带着一种醇厚的质感。他们就沿着这条路绕过美术馆，转向了那条极少有人经过的村道。经过加斯城的时候，乔文看了一眼橱窗，不过很快他就摆正了视线。年轻人警告他，在还没有熟悉情况下不要东张西望。他第一次在这条路上忽略了那把椅子。怎么称呼你啊？呃，阿月，我叫乔文。大婶说你曾经同他妹妹的女儿在一起过，他就是那种人们口中的八卦师奶。他一个人难免需要一些话题来调剂生活嘛。他也跟我说过你的一些状况，比如这辆车是你男人送你的，不过你们的关系呢比较特别。很多天之后，他们开始熟络。乔文忘了是怎么开始的，也许是今天阿月说了一件什么事儿，让他们聊到了这个程度。同样的，他也意识到大婶是一个大嘴巴，不过他并没有生气。也许到了那个年纪，他自己也会那样吧。没有上大学之后做了什么工作呀？之前在一家拖车公司，后来去了物流公司，待遇比较好。不过现在我都没做了。那你车技很好啊？谈不上吧。生活还是很有趣的。我知道，呃，你开到那片空地，今天学倒车入库，你有基础，很快上手的。乔文点点头，有些为自己能够重新开上手动挡的车而感到高兴。空地上的水泥地，没有人知道是如何留存下的，破裂的缝隙都长了野草。阿月下车找了一些树枝与大片的叶子，在地上摆成两个小车库。乔文看着他弯腰做事儿，忽然有一些感动。已经很久都没有人为他做过什么事儿了，在这个地方，他缺朋友，狼费山也很少陪他。阿月教乔文侧方位停车与斜方位停车，乔文还算是认真。虽然好几次约了界，但他没有表现出厌倦。后来时间早，他们找了一处斜坡，半坡起步对乔文来说有一些困难。当他在半坡挂挡,挡，准备放下手刹向前的时候，手脚配合不好，车子在死活与运作之间发出了轰轰之声。阿月一手握住他挂挡的手，叫他踩紧离合，帮他挂上空档，让车子随着路面缓缓的下滑。在一片惊慌之中，乔文感到了阿月手掌的力量，掌心非常的温热。不知阿月是否意识到，还是担心他操作失误，那只手一直也没松开。你丈夫亲自教你才对，他应该在这儿，他不教你显得很冷漠。他不是我丈夫，哦，你们在一起多少年了？乔文关掉引擎，让车子在平路上停下。也许我们并没有在一起。他惊讶于自己会向一个年轻人说出这句话，这是他后来这些年一直不愿意承认的事实。他知道，心灵不是一个能够随便打开的盒子。今天就到这儿吧，不早了。实际上，该学的也都学了。平时你多开点就熟了，我可以送你回去。教练不会是不敢做吧？阿月开门的手缩了回来，第一次笑了。那时天色已经快黑了，乌云从远方飘来，黑压压的，好像快要下雨了。天气在他送他回家时变得气急败坏，他现在可以专心开车。他认为自己学的还不错，就算路上看见那个玻璃椅子也无妨。不过他没有看到。也许今天出于某种原因，他不愿意那么做，就如同他已经预感到即将要发生的事情一样，他保持沉默。他们一直保持沉默，一直开到街尾，楼下有一个拱桥形的大门，是我住的小公寓。我看到了。六点多了，上来一起吃饭吗？乔文想了一会儿，但他不能想太久，迟疑的回复显得不真诚。他答应了。不过，要不要跟你丈夫说一声？啊？他不是我丈夫，哦，抱歉。他一贯有自己的判断，他认为我跟别的男孩发生的事不会是什么事也不会影响我们之间的爱。他还算爱你。阿月这么说，乔文反而觉得狼费山算不上爱自己。早上醒来的时候，阿月还在睡，乔文简单洗了脸，将之前准备好的钱放在了他的床头柜他不知道这样做会不会让他感到羞辱。他不知道这个年轻人醒来时看到这笔钱会是什么反应，特别是在昨夜他们用坏了两个安全套之后。他轻轻走动，离开了他的家。很难说以后他们会不会见面，但他们确实离得不远，这不太好。到了楼下，他远远看见车子有一张白色的罚单夹在了挡风玻璃的雨刮下。雨停了，但是风还轻轻地吹起了他的一角。掏出钥匙时，狼飞山打来电话。今天是礼拜六，他想跟他去海边吃饭。秋季海鲜正当肥美。需要我接你吗？接就不用了，我一会儿开车到你那儿。你来驾是你的车。乔文撕下那张罚款单，随手塞进了夹克的口袋，启动了车子。回家经过加斯城时，他发现橱窗有工作人员在更换物品，两个男人正把那玻璃椅子小心翼翼的抬出来。他熄了火，下了车。他曾经很想要那把玻璃椅子，他认为它的重量不至于让它破裂，可是此刻他觉得拥有它其实没有什么意义。他想起阿月家里的玻璃茶几，如果这玻璃椅子放在他的家，应该是很配的。不过他不太懂家具搭配，他只是在这个时候想起来。他又看了一会儿，回到车上，想要换下昨天的这身衣服，但是车里只有一件薄毛衣。秋天的早晨，如果只穿一件，其实也可以，但有风吹过的时候，就需要忍一忍了。他脱下夹克，一边看着玻璃椅子被搬走，直至消失，一边抚摸自己的身躯。他觉得自己跟那把玻璃椅子此刻是一样的。他试着感受自己的灵魂，他摸到自己的腰肢，想象那把椅子的触感，光滑会比他认为的更光滑。他开始羡慕那把椅子，因为他不知道这些年的生活算不算一种孤独，甚至他说不清自己生活的样子，每个礼拜只等一个男人的到来。而现在，倘若他还真切地感受到这是一种孤独的话，那么他会欣慰的
1: 。
0: 狼费山又打来电话，他已经到了。我出去吃早餐了，正开车回来呢，一会儿见。他重新启动车子的时候哭了，跟着发动机一起发出了声音。他趴在方向盘上，额头撞了几次喇。他此刻非常希望自己就是那把玻璃椅子，至少那样的话，他会有一些新的感知，他会拥有玻璃椅子的那种孤独，而不是现在的这个样子
1: 。其实我并不像他们说的的那样多次难以安慰。爱人的心。
0: 一个朗读者，马晓成。